0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi akşamlar. Ben Asu
0: Aksoy. İyi akşamlar. Ben Burçin
2: Altınsay. Bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası ile ilgili konuşacağız. Yakın zamanda 1 Temmuz'da orada bir sergi açıldı. Beykoz Kundura Fabrikası olarak bizim bildiğimiz yapılar topluluğu 1999 yılına kadar Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası olarak çalışmış, faaliyetini sürdürmüş. Fakat daha sonra Sümerbank'ın da özelleştirilmesiyle birlikte 2003 yılında fabrika bir özel girişime satılmış. Türkiye'nin sanayi tarihinin önemli bir parçası olan bu yer şimdi bir kültür merkezine dönüştü ve bununla birlikte de Kundura Hafıza Projesine girişildi. Bu söylediğim sergide Kundura'nın hafızası bir fabrikayasayan dünya başlıklı bir sergi. Kundura Hafıza Projesinin koordinatörü Süreya Topaloğlu bu akşam konumuz. Süreya aslında bir koruma uzmanı mimar ortadadır. Teknik Üniversitesi'nden mezun. Orada Kültürel Miras Koruma Dalında da yüksek lisansını yaptı. 2014-2018 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde araştırma görevliliği yaptı. Sagalassos kazılarında araştırma projesinde yine koruma mimarı olarak çalıştı. 2019-2020 yılları arasında da Kültürel Miras ve Koruma Derneği'nin koru Projesinde Amirevi'nin restorasyon şantiyesinde, koruma şantiyesinde çalıştım. 2020 Aralık ayından beri de Kundura Hafıza Projesi'nin koordinatörlüğünü yapıyorum. Hoş geldin Sıraya.
0: Merhabalar, hoş geldin. Evet, çok evet. önemli bir proje bu. Türkiye'de aslında endüstri alanlarının böyle bir müzeleştirilmesi ve bu hafızasının üstelik de yani hafıza derken neyi kastediyoruz işte? İşçi tarihi, emek tarihi, işte sendikal hareketler, oradaki yerel toplum, yaşam, çok katmanlı bir hikaye var kuşkusuz. Burada böyle bir Beykoz Kundura Fabrikası hem bir kültür merkezi, yani bir restorasyondan geçiyor, hem de hafızasını da araştırıyor, ortaya çıkartıyor, sergi yapıyor. Dolayısıyla bu nasıl gelişti bu süreç? Bunu anlatmanı istiyoruz değil mi Burçin? Böyle bir geliş... <Gülüyor> Evet ondan
2: önce bir belki şeyi de anlatmak gerekebilir. Buranın tarihini çünkü tarihi de ilginç. Dediği gibi Asun'un yani hem yapıları, kompleks yerleşkesi hem endüstri mirasının önemli bir örneği. Aynı zamanda da üretim tarihi, emek tarihi, i̇şte Sümerbank işçilerinin sendikal hareketlerini de biliriz. O, o, öyle de bir yeri var. Ve etrafını kenti bulunduğu senti etkilemiş. Bir fabrika. Çok katmanlı, çok değerleri olan kültürel miras alanı, geçmiş yaşantının izlerini taşıyor. Neden nedenle O geçmişten bir başlayalım. Sonra da çok ilginç bir şekilde, evet kendi kendini Biraz da dönüştürmüş gibi ona da oraya da geliriz ama kısaca istersen buranın tarihini böyle noktasal olarak söylersen.
1: Tabii 200 yılı aşkın bir tarihçesi var zaten aslında yani programı tamamını bile bu tarihçeyi konuşarak geçirebiliriz çünkü dolu dolu bir kronoloji ama ben onu kısaca size özetleyeyim. E, buradaki endüstri e, oluşumunun aslında başlangıcı hani 1804'te kurulan kağıt fabrikası 3. Selim'in girişimleriyle dere kenarında olduğu için elverişli bir alan endüstri yapıları kurmaya bir fabrikanın oluşmasını sonrasında kağıt fabrikasının yanına 1810'da bir hane kuruluyor. Aslında bizim bugün içinde bulunduğumuz Kundura fabrikasını oluşturan bu iki yapı kağıt fabrikası ve tabakhane. E, tabakane büyüyerek 1813'te e, askeriye için koşum takımları, ayakkabı, çizme üretmeye başlıyor. Tabii ki askeriye için üretim e, çoğaldıkça alan da büyüyor. E, daha sonrasında 1800'lerin sonunda da Hamidiye Kağıt Fabrikası aynı arazide açılıyor. Bugün gördüğümüz yapıların e, birçoğu aslında bizim bugün fabrikada kullandığımız gerek platolarda gerek de bizim kültür sanat faaliyetlerinde kullandığımız yapıların çoğu 1800'lerin sonunda aslında inşa ediliyor. 12, 1912'de de üretim giderek artıyor ve hani kundura imalatı günde 1000 e, gibi bir sayıya ulaşıyor. E, derken 33 yılında Cumhuriyet'in kurulması ve Sümerbank'ın kurulması ve yayılmasıyla birlikte burası da Sümerbank'a devrediliyor. E, o tarihten sonra sizin de girişte bahsettiğiniz gibi 99'a kadar Sümerbank Deri ve Kundura Müessesesi olarak geliyor. Tabii ki arada bahsettiğimiz sendikal faaliyetler, öncü pek çok çalışma, Sümerbank'ın diğer fabrikalarında olduğu gibi tesis çok hareketli ve hani sosyal hayatı oradaki hem Beykoz'un hem fabrikanın kendi sosyal yaşamını canlandırmak için pek çok farklı Yapıya donatıya sahip aslında ee, kreş gibi ya da oranın yemekhanesinde işte film gösterimlerinin yapılması gibi bir lokal olması işte burada bazen düğünlerin yapılması bazen işte kongre sendikanın kongrelerinin yapılması gibi. Kaç işçi Çok çalışıyormuş
0: hareketli. süreler en şey yüksek olduğu
1: dönemde yani? Şöyle en kalabalık olduğu dönem 70'lerin sonu aslında burada da biz toplamda 3 bin. Kişinin çalıştığını görüyoruz. O dönemde şöyle bir kıyas yapmak gerekirse sonuçta bu kişilerin aileleriyle beraber aslında beş bin bine yakın bir nüfus. Beykoz'un o dönemki nüfusu 15-20 bin arasında aslında semtin dörtte birini oluşturan bir nüfustan bahsediyoruz fabrika. Sadece e, Sümerbank fabrikasının bir de düşünün aynı zamanda orada e, teker fabrikası da var. Paşabahçe'de var. E, tamamı aslında oradaki işçi. Nüfusundan oluşuyor. Memurların bir kısmı tabii Bekoz dışından geliyor bildiğimiz kadarıyla. 46'da sendikalaşma süreci başlıyor. Sonrasında hatta işçi evleri kooperatifi kuruluyor. 50'lerde de bu şekilde fabrika işçileri kooperatif sayesinde ev sahibi oluyor. Biz bugün hala fabrikanın önündeki işçi mahallesini, işçi evlerini görüyoruz. Çok güzel bahçeli, öyle ayrık nizam o dönemde yapılan evler. Peşinden de böyle fabrika bir yenileşme sürecine giriyor. 60'larda böyle Çekoslovakya'daki Bata ayakkabı fabrikasıyla ile bir iletişim kuruluyor. Sonrasında bizim bugün yeni Kundura dediğimiz, işçilerin yeni Singer adını verdiği seri üretimi yapıldığı yapı inşa ediliyor. Üretim biçimi biraz değişiyor. Eğitim faaliyetleri çok sıklıkla görüyoruz. 47'lerde yurt dışına giden ustalar dönüp burada tekrar eğitim veren çok fazla kişi var. Ee, ve dediğim gibi 70'lerin sonunda e, en e, artık üretimin böyle tavan yaptığını görüyoruz. Sonrasında 80'lerde yani özelleştirmenin etkisiyle başka ayakkabı üretim firmalarının çoğalmasıyla fabrika artık zarar etmeye başlıyor. 86'dan sonra bu dönemde 1800 işçi var ve işçi alımı duruyor o süreçte. 90'larda bir konu daha var kapanmasına sebep olan e, Boğazlar verdiği atıklar sebebiyle biliyorsunuz deri üretimi çok hem meşakkatli hem de biraz pis bir iş. O yüzden Çevre Bakanlığı bir uyarı yapıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla da kapatılma süreci başlıyor. Böyle.
2: Evet anlaşılan yani kronolojik olarak da katmanları olan yani 20. yüzyıl tarihini de barındıran işte rojmanlarıyla fabrika yaşantısıyla o 20. yüzyıl başında Cumhuriyet'in başındaki çok katmanlı bir tarihi var. Sonra da ee, şimdi bugünkü haline doğru bir dönüşüm süreci başlıyor. O dönüşümü <gülüyor> e, bu özelleştikten sonra nasıl bugünkü haline doğru gelmiş? Bir de onu anlatırsan.
1: Tabii aslında o da hani az uzun bir süreç değil. Şimdi 2021 yılındayız ve 20 yıla yakın bir süredir. de Aslında kendi başka bir tarihçe yazmaya başlıyor. Yani o üretim safhasından sonra. Özelleştirme sırasında e, Yıldırım Holding bu alanı satın alıyor. Sonrasında alanla ilgili e, hani planlar yapılıyor ama bir şekilde kendisi aslında tesadüfler daha organik bir süreçle bugünkü halini alıyor. Çünkü burada çekim yapmak isteyenler oluyor i̇şte film. Burası tescilli yani. mi süre ya pardon? E, alındığında tescilli değilmiş. Sonrasında teşkille yaptırıyorlar. Kendileri yani. yaptırıyorlar değil mi? Evet hem restorasyon süreçlerini hem teşkilleri kendileri yaptırıyorlar. Bu açıdan işler... da çok ilginç
2: yani evet. bir özel girişim hani. Bunu böyle büyük bir otellere falan çevirmeye evet. kalkışmadan böyle kendiliğinden bir şey başlıyor. Evet. Onu Evet devam et
1: istersen. Evet. evet oradaki potansiyeli bu aslında belki de o çekimlerin başlaması ile birlikte doğan bir farkındalık var. Yani çünkü burası kendi kendine bugün bir ekonomik model oluşturmuş durumda. Bu çekimlerin başlaması derken hani alanın estetik değeri üzerinden bir ekonomik değer kazanmasına sebep oluyor. Sonrasında da e, bu yapılarla ilgili hani dönüşüm projesini e, başlatmak istediklerinde e, iki tane danışman firmayla çalışıyorlar Hollanda'dan. Dönüşüm eden. dediğin aslında bir
0: restorasyon ve yeniden işlevlendirme değil mi?
1: Tabii tabii dönüşüm, yeniden işlevlendirme
0: dönüşümü bu şekilde tarif etmek iyi koruma olur. Ve yani, koruma ve yeniden kullanım. Evet, koruma evet, ve yeniden, yeniden kullanım. Evet, dönüşüm evet. çünkü çok yüklü bir kavram. Ee, ya yani Başka şeylere de gidebilir yerlere değil mi? olumlu
2: dönüşüm.
1: <gülüyor> olumlu dönüşüm. Tabii ki benim aslında kastettiğim hani bir koruma süreci ve yeniden işlevlendirilmesi, evet. endüstri yapılarının alınıp hani bugün hani makinalar için üretilen yapıların bugün aslında insan için kullanılması aslında kastettiğim öyle bir dönüşüm ve hani bu dönüşümü, bu restorasyonu yaparken de hani iyi sağlam adımlar atmak için çok farklı danışmanlara başvuruluyor. Ee, ve özellikle de buradaki restorasyon sürecini etkileyen en önemli e, çalışma e, yurt dışındaki en sürü e, mirası, en iyi e, yeniden işlevlendirme örneklerini gidip görmüş olmaları. Hem Yıldırım ailesi hem de e, o dönemde Kundura bünyesinde çalışan mimarlar birlikte e, özellikle Almanya'daki yapılara, zol Zolvere'yine e, geziler yapıyorlar ve oradaki aslında dönüşüm örnek alarak e, örneğin bizim e, şu an Kundura'da çalışan Aktif çalışan mimarlar yok restorasyon çalışmasının büyük bir kısmı tamamlandığı için. Fakat eskiden mimarların o ofislere baktığımızda orada çektikleri fotoğrafları, işte detayları, malzemeleri ne kadar iyi incelediklerini görüyoruz. Bir yandan bu da aslında artık arşive katılıyor. Mesela onların yaptığı çalışmalar da alanın tarihçesinin bir parçası olarak. Bir yani yandan restorasyon
0: nasıl... yaklaşımını nasıl tariflersin dolayısıyla? Yani aslında mevcudu koruyarak ve mevcudun dokusunu nasıl diyelim e, kullanmaya yönelik o dokuya uyacak dokuları e, oraya getirmeye yönelik
1: değil mi? Evet aslında. İşte Mini de restorasyon demeyelim lütfen.
0: Koruma A, diyelim. diyelim. <gülüyor> Koruma. Niye restorasyon yapılmıyor mu orada? Restorasyon
2: tam da sevdiğimiz bir müdahale şekli değil onun
1: aslında. Için. <gülüyor> Bence şöyle edebilirim onu. Ya yani restorasyon dediğimizde tabii daha yapı ölçeğinde bir şeyden bahsediyoruz ama biz mesela hafıza gibi bir proje yapıp ya yani somut olmayan kültürel miras üzerinden de ilerlediğimiz için ona daha kapsamlı hani hem alan ölçeğinde çünkü kağıt konservasyonu da yapılıyor arşiv için, makinelerin de yağlanması, bakımları devam ediyor. Onlar da şimdi bir parçası oluyor. E, yapı ölçeğinde de hani hem restorasyon çalışmaları hem bugünkü işte bakım çalışmaları devam ettiği için aslında büyük ölçekte bir koruma çalışması diyebiliriz. Ben de bunu hani minimum müdahaleyle gerçekten olanı olduğu gibi bırakıp e, ve hani o hissini, bazı yerlerde kokusunu, makinelerin kokusunu, hatta bazı yerlerde eski çalışanların bahsettiği yani deri kokusunu onlar alabiliyor. Hani deri dolapları var mesela orada. Gerçekten... Böyle girdiğiniz zaman o atmosferi hissediyorsunuz. Hmm. Bu da e, yani koruma biçimini hani olduğu haliyle o hissiyle o hissi yeni gelene de hissettirecek şekilde yapıldığını söyleyebilirim. Ben de bir, yani bir araya, araya, araya gireceğim da... bu konuyu ayrıca
2: tartışırız. Ama işte evet. koruma da zaten tam bu demek. Restorasyon tamamlamayı da içeren bir müdahale şekli. O yüzden restorasyon yani bütünlemek tamamlamak onu da içeren bir hmm. müdahale şekli. O yüzden Tabi bizde restorasyon yerleşmiş ama söz olarak e, bu söylediğin aslında korumanın yapmaya evet. çalıştığı şey. Şimdi o zaman oradan biraz da e, Kundura Halkı'na doğru gelelim. Evet, evet. e, Tabi bu özel e, yani sahipleri hakikaten takdir edilecek bir şey yapmışlar. E, çok e, duyarlı bir yaklaşımla ilerlemişler. O da çok hoş bakımdan da örnek olacak. Bir de dediğim gibi kendi ekonomik modelini de oluşturuyor. Yani burada illaki büyük yatırım, büyük işletmeler yapmadan da yer yaşatılabilirin de örneği olacak herhalde. Aslında burada işte şunu da söyleyelim. Bu geçtiğimiz hafta sonu gazhane açıldı. Hasanpaşa Gazhanesi. O da aslında bir örnek ama göze görünür Bak, değildi diyorsun. belki o sırada. Hani, Farklı e, bir örnek, e, evet. Farklı örnekler var. Evet, Santra hani İstanbul var biliyorsunuz.
0: Evet, Avrupa'ya gitmişler yani, ama Türkiye'de
2: var. de şimdi nihayet işte örnekler gözükmeye başladı. Peki senin lafını çok böldüm. Kundura hafıza nasıl ortaya çıkmış ve nasıl gelişmiş onu anlatalım.
1: Hafıza'nın hikayesi de şöyle. Az önce bahsettiğim hani koruma süreçleri başlarken e, bu alandaki yani hikayelerin mekanın fiziksel dönüşümünün oradaki hani sosyal birikimden bağımsız yapı- yapılamayacağını fark ediyorlar çünkü mimarlarla birlikte şeyi fark ediyorlar. Yani biz buradaki makinaları nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. İşte bir kazanı koruyacaksak mesela bunu nasıl dönüştürebiliriz aktif ya yani kendi özgün işlevi neydi buna uygun olarak nasıl bir mimari müdahale yapabiliriz. Bunu öğrenmek için aslında fabrikadaki daha önce çalışan emeklilerle, oranın emektarlarıyla bir iletişim başlatıyorlar. Bu iletişimde aslında bizim bugün arşivimizin çekirdeğini ve serginin içeriğini oluşturan sözlü tarih görüşmelerini başlamasına sebep oluyor. Bunları da planlı olarak yapmak için 2015'te Tarih Vakfı ile bir işbirliği kuruluyor. O şekilde başlıyor. 200'e yakın kişiyle görüşme yapılmış. Bu görüşmelerin hepsinin video kaydı var, ses kaydı var, e, deşifreleri var. Onların getirdikleri fotoğraflar, belgeler, yer yer objeler var e, ve o dedi Hafızanın arşivini oluşturan çalışmalar bunlar aslında. Bir yandan hani o şu anki aldığı halde fabrikanın kendi yarattığı enerjiyi şimdi kültür sanat faaliyetleri yaratırken bir yandan da o tarihçeyi biriktirmeye başlıyorlar. Sözlü tarihin güzel tarafı da yani benim de şu an içine girerek öğrendiğim aslında hani kitabi bilginin ötesinde herkesin kendi fabrikasını dinlediğimiz için bize sonsuz sınırsız bir kaynak veriyor yani o oradan gelen bilgi ve onun içinden bir şeyleri çekip benzer olanları işte sergide mesela bir araya getirmek e, bu sözlü tarih görüşmelerinin başlamasıyla hafızanın çekirdeği oluşuyor. Sonrasında fabrikada depolarda bulunan belgelerin az önce bahsettiğim gibi konservasyonu e, yapılıyor makinelerle ilgili çizimler çıkıyor. mimari e, yine e, çizimler çıkıyor. Onlar bile baş başına bir koleksiyon olabilecek o, nitelikte. Bazı afişler var. Hem sivil savunma afişleri hem işte Sümerbank'ın tarihçesiyle ilgili elle yapılmış böyle fontları, şablonlarla çizilmiş afişler var. Pek çok farklı nitelikte malzeme var aslında arşivde. E, ve bu yılda da yani bu yılın başında Şubat ayında da aslında proje, ya biz sürekli proje diyoruz ama aslında bir derneğe dönüşmüş durumda. Kundura Havuzu Kültürel Mirası Koruma Derneği kuruluyor ve artık bu çalışmaları biz bir sivil toplum çatısı altına devam ettiriyoruz. Sergi de aslında derneğinin etkinliği diyebiliriz. Çalışan işçiler arasında bir yerden
0: okudum. Çok sayıda kadın işçi de var. Galiba 1917'de mesela 863 kadın işçi olduğunu bir doktora tezinde okudum. Yani bu çok önemli tabii ki yani hani bu kadar çok kadın işçinin yani aslında işçiler kadın erkek çok sayıda işçinin bütün hayatı bu fabrikada geçiyor yani bu bir hayat hikayesi ve ben şunu Santa İstanbul'da da biz bunu yaşamıştık yani tabii ki bu hafızanın tekrar dönüp yaşatılması konuşulması ve bir sergi şeklinde nasıl diyelim bir fiziki bir varlık kazanması ve başkalarının bu hafızanın parçası haline gelmesi insanlar için çok hoş bir şey. Yani bütün o verdikleri emeklerin bir işe yaradığını yani o hayatlar önemliymiş. Yani unutulmayacak takım izler kalıcı. Siz nasıl, ne diyor insanlar yani işçiler bu yaptığınız çalışmayla ilgili?
2: Leonardo mı sergiye ya da Tabii yaşayanlar tabii, vardı.
1: Tabii tabii çoğu hayatta bizim görüşme yaptığımız kişiler, emeklilerin. Biz onlara özel ayrı bir açılış yaptık 21 Haziran'da. Benim için yani şimdi oradaki çalışma sürecim boyunca geçirdiğim en, en duygulu gün, yani heyecanlı gün oydu diyebilirim. Çünkü ben tabii ki arşivde haşır neşir olurken hepsini videolardan, seslerinden <gülüyor> e, tanıdım. Ve oraya geldiklerinde hepsine Çiğdem Hanım, evet Ahmet Bey sizi de tanıyorum diye o kişiler benim için gerçek oldu. Ve sergiye girdiklerinde... Videolarda kendini görüp ağlayanlar oldu fotoğraflarda birbirine gösterip bak sen neydin ne oldun diyenler oldu (gülüyor) ve şimdi serginin bize farklı geri dönüşleri oluyor mesela tabii ki iletişim halinde olduğumuz insanlar geldi gelmeye devam ediyor onlarla birlikte konuşup onu tekrar o hafızayı canlandırmış oluyoruz. Ama mesela sergiyi duyup projeyle daha önce ilgisi olmayan ve tekrar yani bizim sözlü tarih görüşmelerine yeniden başlayacağız yakında. Bunun için de böyle bir tekrar bir liste oluşturmaya başladık. Dün mesela e, kreşte çocukluğunu geçirmiş bir beyefendi geldi ve fotoğrafta kendisini buldu. Oradaki fotoğrafta birkaç aylık. Çünkü oranın kreşinde gerçekten 30 günlük çocuklar da bırakılıyor. E, ve hani saati mesela o fabrikanın düdüğünden öğreniyor oradayken. İşte beşte düdük öttü anne gelecek diye onları aslında bir zaman algısı veriyor. Bu düdük bütün Belkoz'da duyuluyor aslında. Hep bahsettiğimiz gibi yani semti, insanları her şeyi etkiliyor oranın akışı. Yani o yüzden de bir fabrikaya sağan dünya ismi zaten hani ekip olarak onu uygun gördük. Çünkü başka türlü tariflemek çok zor yani. Bu kadar kapsayıcı bir şey. Sumerbank'la olmak denen işte bir yere girip bütün ömrümüz boyunca orada çalışmak. Belki bizim bugünden bakınca çok yani empati kuramadığımız bir durum ama 30-40 yıl aynı yerde çalışmak ve hani çocuklarını orada büyütmek e onların hayatının büyük bir kısmı orası ve çok çok tabii ki e, her ziyaretlerinde bunları yaşıyoruz. Çok güzel o, tekrar canlanmış oluyor hafıza dediğiniz gibi. Çocuk dönemin doğrudur, e,
2: fabrika yaşantıları hep böyledir değil mi? Hani, e, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kurulan fabrikalarda e, mühendisinden işçisine kadar orada büyümüş çocuklar büyük bir bağlılıkla hani orada bir topluluk oluşturuyorlar aslında ve çok da farklı bir yaşantıları olduğunu hep öğreniyoruz. Hani burası da öyle bir yer. Yani onlar bir camia oluyorlar aslında. Çok hoş da bir o hatıraları canlandırmanız. Yani somut yapılar da aslında işte herkese bunları çağrıştırıyor ve canlanıyor
0: yani. Evet. Çocuklara ve torunlara da anlatacak hikayenin kendisi şey, kamusal alanda değer verilmiş olarak ortaya çıkıyor. Bence bu çok önemli. Yani yoksa uçup gidecek hikayeler, tekil kalacak hikayeler bunlar. Şimdi orada böyle bir önem verilen, değer verilen bir tarihin parçası olarak sen torununa bunu anlat, ben böyle burada çalışıyordum, bu işi yapıyordum diye anlatabiliyorsun değil mi? Yani süreya yani bu bence bu işte insanların, kendi tarihlerine, miraslarına böyle toplu bir şekilde sahip çıkmaları, anlatabilmeleri, paylaşabilmeleri çok önemli. Ee, onun Bunun da değerli önemli.
2: olduğunu görüyorlar.
0: Yani evet.
2: sivil tarihinde değerli olduğunu görüyorlar. Bir de tabii hiç oraları bilmeyen yeni kuşaklar için de çok aydınlatıcı oluyordur. Hiç Tümerbank nosyonu olmayan kuşaklar var. Yani bizim için vardır hep. Tümayr Bank'ın basması, ayakkabısı bir, bir fikrimiz vardır da. Şimdi
1: hiç bilmeyenler için de çok yararlı oluyor sizin bu bilgiler. Söyle bir <gülüyor> yerden alayım. Tekil olarak evet o hikayenin kendisi tekil olarak onların hafızasında ama paylaşılınca orada bir gerçeklik kazanınca bir kağıt üzerinde basılı olarak bir işte yazılı olarak o fotoğrafı o yazıyı görmek. Ve dediğiniz gibi geldiklerinde torunlarıyla geliyorlar, kızlarıyla geliyorlar, oğullarıyla geliyorlar, aileleriyle gelir. Yani şunu da söylüyorlar. Benim makinen buydu. Ben bu makinede çalıştım. Yani o gerçekliği tekrar yaşayarak canlandırarak o artık ortak hafızamıza dönüşüyor. Yani toplumsal hafızamıza dönüşmüş oluyor. Biz orada o hareketi, o eylemi, o sergiyi birlikte gezmeyi yaparken bunu aslında canlandırmış oluyoruz. Gözle göremesek de ortak olarak. ...bir şeyi tekrar dillendirmiş ve canlandırmış oluyoruz. Bir yandan da az önce çoğu hayatta dedim ama tabii ki hayatını kaybedenler de var. Ee, örneğin e, yani bizim görüşme yaptığımız videosu olan ama işte iki yıl önce, üç yıl önce e, kaybediğimiz emekliler de var asıl onların da anısını yaşatmış oluyoruz. Çünkü bazıları gerçekten bütün semtte bilinen mesela bir mümtaz kaptan var. O kadar iyi bir hikaye anlatıcısı ki biz onun videosunu hani gör yani gelenlerle birlikte onu da anmış oluyoruz. Onun da anısını yaşatmış oluyoruz böylece. Evet ya yani bu toplumsal hafıza dediğin işte tam da
0: böyle bir şey. Yani çok Farklı hikayeler, farklı yaşanmışlıklar orada bir araya geliyor ve bir değer kazanıyor. Ve o zaman sen birey olarak da diyorsun ki evet benim bütün bu yaptığım emek bir işe yaradı. Yani bütün orada hayatımı geçirdim. Bunların bir anlamı var işte. Bak bunları artık ben anlatabiliyorum. Böyle bir bütünlüğün parçasıymışım. Birileri kıymet veriyor
2: tabii. Evet, bu çok önemli. Evet. Peki bir daha tekrar yapılara dönersek şimdi orası... Nasıl bir ortam, neler var, nasıl faaliyetler var?
1: Aslında Kunduran içinde şöyle bir hayat var şu an. Tabii ki ağırlıklı olarak çekim faaliyetleri devam ediyor. Mekanların pek çoğu hani o koruma şartları altında kullanmaya devam ediyor. İşte film, klip, reklam vesaire çekimler için. Onun dışında ama aslında şu an daha aktif olan hatta önümüzdeki haftada başlayacak olan Açık Hava Festivali film gösterimleri başlayacak. Şu an fabrikanın kazan dairesi zaten bir sinema salonuna dönüşmüş durumda. Yani kazan dairesini oluşturan yapılar bütünü Kundura Sinema ve sahne olarak 2018'de sinema açılıyor. Geçtiğimiz senede sahne açılıyor. Aktif durumda. Bir de açık hava faaliyetleri var. Bunun yanında da bir hafıza projesini yürütüyoruz zaten sergimiz açık. Arşivimizi e, gezebiliyorlar. Dernek kuruldu. E, yani böyle faaliyetler Asıl Kazan Dairesi'nin olduğu alan sinema salonu dönüşmüş durumda tabi pandemi sebebiyle uzun zamandır e, kullanılamıyor ama artık hafiflemeye başladıkça etkileri e, sinema ve sahnede aktif hale gelecek. E, böyle yani bir, bir yandan bir işletmeye oluyor. yürüyor Bir yandan da bu Kundur Hafıza
2: projesiyle işin bilimsel ya da tarihsel yanında... Elinde tutulamayan
0: işte, somut olmayan miras... Evet, bir de dernek oluşturuluyor.
2: O da ilginç aslında. Hani özel girişimden bir dernek doğuyor, bir sosyal STK doğuyor. Hepsi çok ilginç gerçekten. Evet, süremiz doldu galiba. Süreyya (gülüyor) çok teşekkürler (gülüyor) yani... Hakikaten çok konuşacak konu geçti. var. Çok hızlı geçti. Çok evet.
0: teşekkürler. Bundan sonraki projenizi konuşmak üzere diyoruz değil mi? Burcu. Evet, yani sergiye de
1: izleyicileri davet ediyorsun evet. herhalde. Evet, evet. evet sergide beykoskundur.com'dan randevu alarak Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar gelebiliyorlar. Uzun süreli kalıcı bir sergi. Arşivde materyaller değiştikçe biz de sergiyi dönüştürüp biraz değiştirip orada kalıcı olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Serginin yan etkinlikleri de olacak. Takip ederek hem sosyal medya hesaplarından görebilirler. Dönüze sağlık.
0: Hoşça kalın. Evet, teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
0: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.